0: un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo. Y que nadie entiende del todo. Vamos a hablar de una de las dos películas que trataron de alguna forma la vida del de diseñador Yves Saint Laurent. En principio voy a decirle Yves Saint Laurent porque pronunciarlo en el francés verdadero me resulta ridículo. Primero, porque yo no sé francés y segundo, porque forzarlo creo que queda medio bizarro. Así que a partir de ahora le diré Yves Saint Laurent en toda la columna. Y esto está, o al menos lo pensé, a propósito de algo que me, que me, que me sucedió a mí, básicamente, pero que creo que sirve para extrapolarlo a otras cosas, que es cuánto hay de la vida cotidiana ...que eh, prejuzgamos como tonto, como frívolo, como algo superficial, como algo que no merece nuestra atención... ...que no merece, no sé, el más mínimo pensamiento... ...cuánto hay de esos prejuicios dando vueltas a la hora de hablar de algunas cosas muy específicas... ...por ejemplo, lo que vamos a hablar del día de hoy es eh, de la moda, así como, como suena... Y lo que a mí me pasó fue lo siguiente, yo pensaba que la moda eran tres bobos diciendo esta temporada se usa, no sé, el púrpura, una cosa así, ¿se entiende? Yo pensaba que la moda eran esos programas a veces bizarros y casi siempre discriminadores de la tele de aire. Yo pensaba que la moda eran los de Giordano y los escándalos entre sus modelos. Bueno, más allá de esa visión de la moda, hay otra visión de la moda que me resultó a mí... Muy interesante, y por eso la traje para compartirla con ustedes, que es la moda pensada desde eh, la sociología, nada más eh, y nada menos. Ese es el, el primer apartado que tengo que hacer, esto es, yo desconozco casi todo de moda, lo, lo que aprendí, lo aprendí para hacer esta columna, y, y, y más adelante veremos qué sucede, digamos, pero... Y la segunda, el segundo apartado es, es un formato de la moda o una visión de la moda, la que yo voy a dar ahora que corresponde más bien a la moda del siglo XX y no a la moda del siglo XXI. ¿Por qué? Porque así como todas las corrientes de pensamiento se van actualizando constantemente, yo no estoy actualizado sobre la corriente del pensamiento de la moda, es decir, todo lo que voy a decir se adapta quizás a ese cruce de fronteras entre lo que fue Yves Saint Laurent, a propósito de sus eh, películas biográficas ...y lo que dejó en términos de cómo se construye la moda y para qué sirve esa construcción de la moda... ...en contraposición a lo que sucede ahora en esa industria que es... ...y que tiene que ver en realidad más con cuántos recursos del planeta utiliza la moda para eh, lograr su industrialización... ...cuáles son los estándares de belleza que la moda nos ha impuesto... ...digo, no la moda solamente como eje del mal... ...más allá que la moda ha sido una gran propulsora... ...y una gran industria espantosa de eh, los cuerpos perfectos... ...de la industria farmacéutica... ...de lo que tiene que ver con las cirugías quirúrgicas... ...de las enfermedades alimenticias... ...y de esa idea que tenemos todos... ...que tenemos que ser flacos, altos y divinos... ...la moda ha aportado, por supuesto... ...todo lo que podría aportar en términos de esa, esa imagen... ...esa, esa normatividad... Pero, por supuesto que lo han hecho también el entrar en la entrada del cine, el en la entrada de la espectáculo en general, en las políticas públicas. Bueno, es un conjunto de cosas. En el medio de todo eso, y para hacer un contexto de eh, hacia dónde estamos yendo con esta película de Ibsen, Loren, vamos a tener que charlar necesariamente de una cuestión muy chiquita, que espero sea clara, porque voy a intentar hacerlo, ponerlo mejor de mí, que es, en la etapa preindustrial, las personas eran... O sea, había un ser que representaba lo que era y no mucho más que eso. Después empieza a aparecer la importancia de tener. Tengo que tener cosas para hacer. Tengo que tener un auto, tengo que tener una casa, tengo que tener tal cuadro, tengo que tener una colección de arte, tengo que tener tal estatus social, tengo que tener empleadas domésticas, tengo que tener un montón de dinero, y peor todavía ya entrados o en la mitad en realidad del de, eh, siglo XX empieza a tener mucha importancia ya no tener, porque había mucha gente que ya no tenía y no podía tener, sino que había que parecer esta frase de eh, nuestras abuelas de eh, lo importante no es ser, sino parecer bueno viene a propósito de esto, porque la cultura visual, hoy la que rige nuestras vidas a través de las redes sociales, de Instagram Y que todo el tiempo estamos pareciendo cosas Bueno, esta cultura arranca Quizás la moda pone de su parte también Para que arranque en la mitad del siglo XX Insisto con esto, había que parecer joven Había que ser joven o había que parecer joven Había que tener plata o había que aparentar que uno tenía plata Y al mismo tiempo empiezan a aparecer todas estas cosas Medio de autoayuda, medio de coaching, medios empresariales Una cosa así, una gantada astronómica por supuesto, que para mí el, el, el ejemplo más claro eran esos todos esos libros que se editaron, no hace tanto, a decir verdad, que tenían consejos como toma sol en invierno para parecer bronceado y así dar el, el aspecto que venís de vacaciones en Europa. Bueno, todas esas cosas, la industria de lo que había que parecer y de la cantidad de cosas que se editaron y se dijeron en ese momento, todo eso arranca también con... Eh, la moda. Pero vamos a la película del día de hoy, metámonos en, en la trama. Tenemos un Yves Laurent, eh, chiquito, eh, por supuesto que sufría lo que hoy conocemos como bullying en la escuela, un pibe tímido, un pibe, si querés, amanerado, un pibe más bien callado, un pibe con la voz suavecita, un pibe que era torturado por su compañero de colegio, por supuesto, y que eh, al mismo tiempo tiene en la casa algo muy parecido a lo que habíamos charlado a propósito de la película Llámame por tu Nombre, que es estas familias más bien clase alta, más bien lo que en esa época eran burguesas, más bien acomodadas, no solamente en términos de dinero, sino también de eh, objetos de arte, de estéticas, de eh, consumos de mm, bienes culturales. Entonces, en la casa era apoyado, a pesar de estas cosas que públicamente estaban mal, digo, ser tímido, ser amanerado, ser, tener la voz suavecita, no ser lo suficientemente hombre, y en última instancia, como dice San Laurent, ser gay, bueno, todas estas cosas dentro de la casa eran un refugio, fuera de la casa eran un horror de multitudes. Pero... Eh, a pesar de eso lo que va a primar es el talento de Saint Laurent que empieza a dibujar en su casa o recorta revistas qué sé yo y empieza a armar modelos de ropa femenina finalmente a través de una serie de circunstancias de su vida que no voy a narrar porque si no se hace eterno termina siendo contratado por Cristian Dior por la casa Dior arranca como uno de los maludantes y luego termina siendo quien lo sucede a Dior cuando Cristian Dior finalmente muere lo que vamos a escuchar y el primer audio de la columna de hoy tiene que ver con esto la postura de la madre que es sí, yo lo apoyo, me parece bien que termine trabajando con Dior, sí, eh, nació así porque mira cómo me he visto yo que también soy elegante, qué sé yo, y después el audio va a ir a un Christian Dior diciéndole, preguntándole cómo le va a hacer la cintura a un vestido que no tiene cierto corte y eh, le prueba un nuevo modelo, un nuevo diseño a una, a una modelo que estaba ahí y la modelo dice, sí, me queda para perfecto, y ahí es cuando en la peli Dior dice, ya está, este es mi heredero. Han quemado la granja y las viñas. Dos hectáreas. ¿En qué pueblo? Río Salado. El ejército ya está allí. Sírvanse. Aquí en Orán, de momento, nos hemos librado. Es que Argel está en pleno centro. Hay buen pasto que de queda. ¿Y su hijo? Estoy muy contenta. Va a venir a presentar su colección en promé La verdad, no nos ha sorprendido que le contratara el señor Dior. Siempre quiso hacerlo. Con una madre tan coqueta. <risa> ¿Te gusta mi vestido? Sí, es muy bonito ¿Has trabajado bien? Siempre trabajo bien aquí ¿Será que tú me inspiras? Michelle, sigue en la mesa Pero ya he terminado ¿Has visto a tus amigos? Voy a hacer el traje de novia de Simón. Estoy diseñándolo ¿Con quién se casa? Con el hijo de un colono en máscara ¿No vivirán allí con todo lo que está pasando? No, no, no Han alquilado un piso en la avenida L'UV es lo más prudente. A veces en París pienso en esto. Pienso en vosotros. Y me angustió terriblemente. es el Logan. Buenos días, señor Dior. Hola. Hola, Victoria. No sé cómo piensa ajustar la talla sin ceñir la cintura antes. Si me permite... señorita. Me encanta. Bueno, escuchaban esto mismo, ¿no? Primero la madre diciendo que está muy orgullosa de su hijo, después esa cena familiar donde le preguntan cómo van las cosas y él habla de diseñar vestidos y habla con sus maneras y después eh, el audio de Christian Dior diciéndole, bueno, ¿qué hacemos con este vestido y la cintura? Y él lo que hace es romper una tela y a como eh, debajo del busto y ahí, ahí para marcarle la cintura del modelo que dice me encanta este diseño y finalmente llega a ser eso, el segundo de Christian Dior y cuando Dior muere, el Yves Saint Laurent se queda a cargo de la firma hasta que sucede lo siguiente, que es básicamente es llamado a la guerra imagínense, no hace falta que ni lo explique, a Yves Saint Laurent en el medio de la guerra ...no era posible bajo ningún punto de vista... ...lo deprimen las burlas, no solamente de eh, los compañeros soldados... ...sino que además lo deprime lo que era la crítica constante de la prensa... ...esto es, hay un montón de jóvenes yendo a morir... ...¿por qué Yves Saint Laurent no va tan bien? Eso era lo que se preguntaba la prensa básicamente... ...en el medio él conoce a Pierre Berger... ...Pierre Berger, quien va a ser su compañero de toda la vida... ...su novio de toda la vida... De hecho, van bueno, a de, de, de toda la vida literal. Y muere en el 2008. Eh, y todavía Pierre Berger era quien estaba a, al lado de él. Entonces termina esto en una crisis nerviosa. Y era nervioso, era depresivo. También siendo adicto también a los calmantes después de esta muy pequeñísima experiencia de la guerra. Él creo que no, ni siquiera llega a estar en la guerra. Pero toda la situación de él, la prensa, el acoso, el reclutamiento, etcétera, termina de hecho internado en un eh, neuropsiquiátrico y quien va a visitarlo todo durante todo ese tiempo es eh, Pierre Verge para ir al segundo audio del día de hoy solamente resta aclarar eh, lo siguiente lo que van a escuchar es este este brote de nervio digamos este arranque de carácter nervioso de Ibsen Laurent en una de las pruebas de sus vestidos Luego Pierre Gallet dice, bueno, salgan todos, a hablar solo, ahí, y le dice, me acaban de reclutar para la guerra, y luego lo que escuchan es eh, a él bajando las escaleras de eh, la Casa Dior, y toda la prensa acosándolo en, el, en este sentido. Hermano, hay un montón de gente joven muriendo en la guerra, y vos estás acá diseñando vestidos. Que vuelvo a insistir con esto, cae en ese lugar común en el que hasta este momento, que se lo estoy diciendo a ustedes, yo también caía, digamos, entender la moda como algo solamente superficial o como algo solamente frívolo. Yves, ¿sabes que Carla es el nuevo director artístico de Pato? Dale un beso de mi parte. No vamos a bailar, de hecho de menos. Roger está que no para. Yves debe terminar Londres. Recuerde que la oficina de prensa tiene que hablar con usted. ¿Qué es lo que quieren ahora? Les encantaría reunirse con usted. ¿Por qué les has dicho que estaba aquí? Igualmente puede atenderle, señor San Logan. ¡Déjate agobiarme! ¡Tengo mucho trabajo! ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame! No te va! ¡Este vestido no te va! ¿Nos pueden dejar un momento, por favor? He dicho que nos dejen. Usted también. Bueno, De acuerdo, señor. Por doctor. favor. tengo que terminarlo. ¿Y? ¿qué pasa? ¿Y? Estoy dibujando. Dibujo. Dibujo para no oír. Tengo que aguantar. ¿No oír el qué? Los gritos, el silencio. Es igual. Siempre he sido igual desde el principio. ¿Y, y? Siempre he sido igual. Cálmate. Y... y? Hay que resistir. Estoy aquí. de incorporación. Señor Salogan, ha sido llamado para ir al ejército, ¿verdad? ¿Tendrá tiempo para presentar su nuevo desfile? Piensa seguir siendo siempre el correcto y le sus preguntas más tarde, por favor. ¿Quién es usted, señor? Pierre Berger. el señor, señor Salogan tiene señor, mucho trabajo. Señor, Déjenle trabajar. Señor Salogan, respecto a Argelia, no tiene nada que decir. Mi única lucha es vestir a las mujeres, eso es todo. ¿Una lucha? Se le da bien estar delante de los por favor. vamos. Mi hijo muerto. Bueno. Sería, su edad. ¿Me oyes? ¿Qué, ¿Qué nos puede decir, por favor? Es vergonzoso. Bueno, ahí teníamos un poco esto, ¿no? Cómo hay por fuera de eh, la industria de la moda un paradigma cultural que empuja necesariamente a todos los jóvenes a participar de la guerra imbuidos en el nacionalismo, imbuidos en eh, los entramados económicos de la época, pero había que ir a la guerra y había gente que iba muy decidida a la guerra. Digo, uno lo ve desde acá, desde, el, desde la actualidad, y parece extraño, pero realmente se alistaban creyendo que era una buena decisión, que había que defender la nación, la patria, etcétera, Y que era necesariamente lo que había que hacer y que si uno no lo hacía era un cobarde. Desde ahí se lo juzga a ir eh, San pero sucede otra cosa en paralelo que es, ¿cuáles son los aportes o algunos de los aportes de Ips en términos de la moda como un elemento cultural que puede dar otro mensaje? Por supuesto, como te lo decía antes, es un mensaje que no es tolerante, es un mensaje que es autoritario como lo es la moda, digo, es un mensaje que está bueno por cómo lo desarrolla, pero al mismo tiempo que... Eh, establece que la belleza es alguien hiperflaco y alto, bueno, todas las cosas que dije antes. Pero en términos de las cosas buenas, algunas de las cosas que podemos eh, nombrar en este momento, es que, por ejemplo, cuando él vuelve de este neuropsiquiátrico, empieza a diseñar las cosas por las cuales va a ser reconocido públicamente. Quizá la más importante de ellas es que él empieza a correr, él y otros diseñadores, pero estamos hablando de Yves Saint Laurent... empieza a correr lo que en ese momento era la diferencia de género eh, estoy hablando de en los 60 ¿no? no de 2020 en los 60 empieza a correr esta diferencia por ejemplo agarra la gabarina de los soldados de la primera guerra una prenda de la guerra y una prenda hiper masculina y la vuelve una prenda eh, femenina ahora los de Smoking los de Smoking eran eh, lo que usaban los señores en la sala de fumadores se llaman Smoking porque eh, los señores fumando se llamaban Smokers entonces eran prendas hiper cerradas que tenían cosas muy específicas para no llenar de olor a humo bueno adapte esta prenda hiper masculina para eh, hacer la parte de la mujer agarra las chaquetas de los cazadores eh, del Sahara, del desierto y también las vuelves femeninas, digo, empieza a jugar con lo que hoy conocemos como eh, prendas sin género. Bueno, Insaloran en los 60 es quien empieza a instaurar esta idea de que eh, ni, ni la sexualidad ni la identidad tiene que ver con eh, la genitalidad de una persona. Fuera de eso, hay problemas eh, públicos el hipismo en los 60, eh, el mayo francés en el 68, e Yves Saint Laurent va a apoyar todos esos movimientos y, de hecho, va a diseñar ropa basada en esos movimientos. Tanto es así que eh, la firma Cristian Dior aprovecha su crisis nerviosa para echarlo como representante de la firma, pero en realidad lo echa porque era demasiado rebelde. Hoy diríamos, no sé, era demasiado de izquierda, pero era eso, era alguien que quería disolver ciertas barreras que para la época no eran disolubles, eran tajantes y había que respetar que el hombre se vestía como nene y la mujer se vestía como nena y no había forma posible de cruzar esa barrera. Lo echan de la firma, Pierre Bergé, su novio, su compañero, etcétera. le dice, bueno, armemos una firma propia, armemos un salón de alta postura con tu nombre. Ahí nace el logo que todos conocemos de Yves Saint Laurent, que es la y la L atravesada por la S, todo en forma vertical, pero ¿qué pasa? No había plata, la verdad es que no había inversores, empiezan a perder muchísimo dinero, no pueden sostener el nivel de vida que llevan, hace que pierda RG dice en un momento, bueno, le hagamos un juicio a Cristian Dioro no a Cristian oro porque él se había muerto, a la firma Cristian Oro, por echarse de buenas a primeras por una crisis nerviosa. Le hacen el juicio, el juicio finalmente lo gana, pero lo que van a escuchar a continuación es ese periodo intermedio. Y San Loren otra vez enojadísimo Quejándose, encima se le cae el pelo Porque está tomando pastillas Y entre las pastillas y el estrés Tiene un principio de eh, alopecia Y también, lo segundo que van a escuchar Es que viene el abogado y le dice Ganamos, no ganamos, creo que eran 700 mil dólares, una cosa así Ganamos 680 mil No podemos continuar No tenemos margen Además es el menos caro 20 y sacas. No sé qué hacer y si... Sí. ¿Qué? Pierre Dime, ¿qué? Pierre, mira esto Decían que se pararía, ¿eh? Son los efectos secundarios del tratamiento Ya te lo dijeron Pero, ¿qué tonterías dices? Mira, un mechón Pierdo mechones de pelo Te burlas de mí ¿Te suele hablar así? Como nadie quiere invertir en ti Desde Valdegras Te empeñas en fastidiarme Con tus problemas capilares No, el problema es que no has encontrado A nadie para invertir Ese es el problema Parecen dos putas en No, Por favor, Carl, ya es bastante difícil. Discúlpanos, Roger. ¿Y si te vienes conmigo a Nueva York? ¿Qué quieres que haga yo allí, calzoncillos? ¿Y por qué no? En el punto en el que estoy. ¿Y este dibujo? ¿Es curioso? Sí, Carl, es muy curioso. Es para el espectáculo de Sissi Jammer. Un jersey masculino grueso y medias negras. Genial. ¿Y por qué soy el último en enterarme? Pues porque nunca te interesa nada. Es que yo trabajo, señora. Tienes mucha suerte. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué hemos ganado? Esa es la buena noticia. Y la mala. No hemos conseguido los 700.000. Solo 680.000. Habría que hacer un pequeño recorrido muy rápido de eh, la moda. Lo que yo estoy haciendo es tomar palabras y conceptos de Saulkin. Eh, Saulkin Saul es eh, Susana Saulkin, una socióloga argentina que es especialista en la sociología de la moda, nada más y nada menos. Y decir lo siguiente como para que empecemos a entender también eh, el contexto mayor en el que estas disputas se eh, desarrollan. Digo disputas en el, en, en el claro concepto de disputas de sentido cuánto puede presionar Yves Loren para traer cierta revolución a la hora de vestir, cuánto esa revolución a la hora del vestir tiene una consecuencia directa en la vida de todas las personas y cuánto lo dejan los lados más conservadores eh, hacerlo. Pero les decía entonces el recorrido de la moda siglo XIV distintivo social de la nobleza a partir de la revolución industrial entra en escena la clase trabajadora y se replantean las reglas del juego. Tenemos la moda eh, de alta costura para la gente que tiene dinero y luego la producción industrial que viene de la mano de la presión del jean que lo hace Levi Strauss obviamente y que instala esta producción seriada y masiva para vender a la clase trabajadora por supuesto la moda eh, también tiene sus corrientes y sus contracorrientes sus, el, eh, gente que está a favor y gente que, que está en contra de determinadas ideas por ejemplo la moda eh, empieza a producir, e instalaron uno de ellos lo que se llama un estilo de vida, y entonces instauran casas pequeñas de sus mismos diseños, más baratos, más para, todo el, más para todo el público. Entonces uno podría pensar en cierta democratización de esa idea de eh, la moda de eh, la alta costura, pero al mismo tiempo Instaura sigue subrayando la diferencia de clase Vos que tenés plata, vestiste así. Vos que no tenés plata, vestiste asá. Vos que sos nene, vestiste así. Vos que sos nena, vestiste así eh, y, y todas las consecuencias que eh, eso trae. En el presente son cosas que han tendido a desdibujarse por una cuestión muy sencilla que es que la moda ya no tiene el poder que tenía antes. De hecho, Susana Salkin publicó un libro que se llama La muerte de la moda, donde más o menos eh, habla de... Este asunto en el que la moda de alta costura hoy es algo parecido a una, un, un arte como lo es el cine, como lo es la literatura, digo, ya no es esa producción de sentido masivo, ya no hay eh, esa línea directa entre lo que diseñan el, la gente que hoy se hace cargo, por ejemplo, de Saint Laurent, con lo que viste la gente en la calle porque si ustedes ven un desfile de moda o si yo lo veo, vemos gente vestida de una forma totalmente excéntrica que si yo salgo la calle así, me matan como mínimo cualquiera de nosotros porque hasta a mí me resulta eh, ridículo pero Issa Lorán se vuelve también conocido en otra cosa que a mí me resulta muy interesante que es, él usa obras de arte para producir colecciones de vestidos y usa también literatura para producir eh, vestidos, digo, entre entrecruza un montón de eh, performance artísticas a la hora de diseñar hay una colección de eh, el pintor Mondrian que es la más conocida hay una colección de Rimbaud, hay una colección de Braus y de Busca del Tiempo Perdido, digo hay como esa referente constante a un montón de cosas pero en el último audio de hoy lo que sucede es que Yves Saint Laurent ya está un poco fuera de sí eh, a, a, arrancó a probar un montón de drogas arrancó con las fiestas un poco más duras arrancó con eh, los amantes, bueno entonces lo que van a escuchar es a él, en un momento va a aspirar fuerte, lo que está haciendo es tomando merca, obviamente, luego lo llaman por teléfono, lo atiende, es un, es un amante, lo está dejando, él se enoja, viene gente a la casa, lo quiere llevar de fiesta, y Pierre Berger, su compañero, le dice, no, vos no vas a salir más de acá, porque en estas condiciones no te pueden ver en público. Hay una fiesta. Oh, muy bien. Voy por mi chaqueta. Levantaos y marchaos. Vamos. Largo. Fuera. Vamos. No vas a salir. ¿Que no voy a salir? ¿Que no salga? ¿No saldré? ¿No salgo? Me das asco. Eres un parásito. ¡Refugnante! ¿Cocu? ¿Cocu? ¿Pablo está? Acá estoy, que estoy, perdón, no, no estaba escuchando el audio. Eh, la última cosa que voy a decir ya para despedirme, porque ya no hay más audios, era esto, ¿no? Mi idea era plantear cómo se puede hacer una lectura de una época, cómo se puede hacer una lectura social, cómo se puede hacer una lectura de qué somos y qué pensamos, también a través de algo que parece en principio tan frívolo y tan superficial, que es cómo nos vestimos o cómo se producen y se desarrollan eh, las distintas modas. Por supuesto que, como todo el niño tiene sus oscuridades, sus cosas que están mal no era esto tampoco un intento de endiosar a Yves Saint Laurent, ni mucho menos, sino una visión muy cortita de aquello que yo conocí también ahora, que se llama la eh, sociología de la moda. Y lo último que quiero decir es una idea muy cortita, pero que me parece muy interesante y al mismo tiempo muy tierna, que es entender quizás a Yves Saint Laurent, entre otras muchas personas, porque hemos hablado en esta columna de mucha gente y es la primera vez que hablamos de un diseñador, como una persona eh, sensible ¿no? la sensibilidad entendida como esa capacidad para leer una época y el futuro que implica eh, esa época y también la sensibilidad como una política que profetiza el caos, que lee todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance y que descubre cuál es el camino que la humanidad va a seguir de alguna forma lo decía antes, esta cosa de correr las, eh, por ejemplo entre muchas cosas, correr las eh, como lo digo las fronteras de cómo se puede vestir o no se puede vestir una persona según sea nene o según sea nena y eso, es sensibilidad, al menos a mí y al menos a esta columna me parece sumamente admirable así que chicos, hasta la semana que viene